0: 大家好，这里是公路打怪记，这是一档关于运动训练和生活的聊天节目。我是楠木，我是 James， 今天又跟大家来运动啦。
1: 对，
0: 今天我们想跟大家聊一个我们觉得很有意思的话题
1: ，呃，智商税
0: ，<笑>主要就是聊一聊我们在健身路上有交过哪些智商税。对，因为毕竟我肯定是一个非专业人士。
1: 因为其实很多人在大多数情况下面对健身，因为他不是从业者，对吧、嗯？也不是专业的运动员出身。对。那么他对于运动或者是健身，他肯定有很多的地方是不太清楚，或者是比较盲目的时候
0: 。而且大家肯定也没有那么多时间，平时去研究这个事情，所以可能很多时候都是听别人说呀，或者看一些宣传、啊、就去做出一些决定
1: 。对对对
0: 。所以我们先聊一聊我们自己身上有哪些交过的智商税吧。我先聊聊我吧，毕竟我也是从这个大学开始减肥的人，那我真的是该踩的坑都踩过。对<笑>，比如说，我记得我刚毕业的时候，嗯，然后那个时候就是进入职场嘛，嗯、都需要减肥，女生肯定就是想自己漂漂亮亮的在那个工作的环境中嗯，嗯，所以我记得我当时减肥的时候就买了代餐。
1: 代餐代餐粉吗
0: ？对我记得我当时买的代餐粉是那种一大箱的，然后在直播间买的、嗯、一瓶一瓶的、嗯嗯，然后它上面就比如说给你标好了一瓶大概是多少卡，嗯，然后你每天可能喝就是就是你自己规定一个数量嘛，嗯嗯，这样就是我觉得这是我交过的一个小智商税吧，因为我觉得对我来说。嗯，好在好就好在我不会让他完全代餐、嗯。就比如说我加班或者比较忙的时候，我可能比较饿，嗯、没有时间吃饭，我会喝一瓶、嗯嗯。但我不会说就是把这个东西完全当成一顿饭来吃，然后反而不吃饭。嗯，我是不会这样的
1: 。那就还好的多。对，就还要好很多。嗯，至少说你没有就是纯粹的依靠这个东西。如果你纯粹依靠这个东西，对于你身体本身来讲，肯定是。有一定伤害的，因为它不管是营养素的摄入，嗯，还有就是你平时的热量，嗯，它都不能满足你一天基本的一个需求
0: 。我们给大家分享一个代餐的基本逻辑吧。嗯
1: ，行。
0: 因为其实现在代餐有很多种类，除了我一开始说的，就是我那时候吃的可能就是初代代餐、嗯，就是网红产品的那种粉的形式。嗯。嗯现在还有一些就是预制菜嘛，给你搭配好的一些直接加热就能吃的这种代餐。嗯
1: 嗯。嗯因为其实代餐啊，它的基本逻辑是什么？就是首先第一个，我们吃这个东西，它的最终目的是为了要减肥，对吧？嗯。减肥或者是减脂。嗯。那么就是减肥减脂，它有有一个就是最基本的一个原则，就是你的消耗要大于你的摄入。嗯。啊，这是一个基本原则。那么这个基本原则之下，它也是有一些前提的。嗯。首先第一个，你的摄入是需要大于你的基础代谢的。嗯、对。对，这是一个前提。因为如果说，呃，这个你的摄入小于你的基础代谢了，那么也就是说，你这些热量的摄入，它连你基本的一天的生活都满足不了，维持活着。对，你只能说维持活着、嗯，并且如果说你长期的你的饮食热量低于你的基础代谢，而而且会导致你的代谢混乱对，对，代谢受损，你到了那个时候就更不容易减下来。
0: 比如说，女生的生理期受影响。对。然后你发现不长指甲呀，发质也变得不好
1: 呀。其实很有很多，他是呃，你会发现也有这类型的一些朋友，就是他很胖，嗯，
0: 嗯但
1: 是他吃的非常少
0: 。哎呀，我感觉跟我稍微有那么一丢丢像
1: 。<笑><笑>但是他还是很胖啊。哦。啊，你不算太胖啊。对。就是我们有遇到这种，嗯、啊，首先第一个，为什么他吃的本身也很少，但是也胖，偶尔还要跑跑步啊，或者走走路啊之类的，有一定活动量，但是他就是不瘦。嗯。这种就是出现了。大概率的代谢受损的情况，对，对你身体一直没有进入一个正常的代谢环境，
2: 对
1: ，知道吧？因为你给予自身的热量也好，营养素也好，它连自身啊、呃，我我们的视力、我们的头发的生长、新陈代谢，你都满足不了了、嗯，啊，你说身体还告诉告诉自己要减去多余的脂肪，这不是更加的遭罪吗？对，对吧、嗯？所以说就是代餐呢，它其实从严格意义上来讲。它是存在于，比如说我今天工作很忙，嗯，对吧？我无法按照我既定的减脂饮食计划来做了，嗯，但是我在外面吃东西不方便，对，我喝一个这个顶一顿，对，这个是可以的
0: 。或者说，我早上来不及做饭，我上班很早，我可能就把现成的，人家搭配好的东西，我加热一下赶紧吃了
1: 。对，嗯，这个是可以的，没有问题。就
0: 免得你去吃一些热量很高的、东西，对热量很高的东西嘛。西对对
1: 、嗯，他这个就是吃代餐的这个逻辑，他其实和我们。啊、呃，我们且不讲它有没有危害，我们这个不说。它里面的有一些营养素，包括我们现在偶尔要吃的一些东西，它确实对于身体还是有一定帮助的。对。但是我，我我们不能仅仅只依靠这个东西去减脂。
0: 让它完全取代正餐是不行。那是不可
1: 能的，嗯、那是不可能。而且，就是如果说你完全按照这个、这个东西去吃，你去舍弃掉了自己日常的一些生活饮食的话，嗯。就容易出现你的代谢受损的问题，并且容易导致你的减不下来
0: 。对，因为我们毕竟作为人类嘛，<笑>我们正常吃饭才是我们的生存需求，并不是吃那些已经兑好的那些化学的成分
1: 。对，我们从小就吃饭了嘛，对吧？对，从小就吃饭。那么这个米饭对于我们来讲，肯定是它是没有坏处的。嗯，只是凡事适可而止。对，对吧、啊？适量的原则，它就好像我们我平时这个增肌啊，比如说我要想把肌肉练大一点。嗯，那么我需要吃一些蛋白粉。嗯，其实不是我需要吃蛋白粉，而是我需要补充这么多蛋白质。嗯，那么这这么多蛋白质，我也可以通过平时，比如说肉类的补充，呃，这这个就是比如说鸡蛋啊，嗯，一些奶制品的一些补充也是可以的。嗯、但是由于比如说我是一个食量比较小的人、嗯，我吃不了这么多蛋白质进去。嗯，那么可能这个时候我就需要呃借助一下蛋白粉。来帮助我去达到我每天需要的这个量，对，啊是这样子一个逻辑，那么就帮助我去补充补充了我今天所缺乏的这么一小部分，嗯，啊最终达到我们想要的增肌的目的，嗯，它简直其实是一样的
0: 。而且我记得有一段时间防弹咖啡特别火，嗯，就是也是说喝这个防弹咖啡能减肥，嗯，然后就其实我觉得这个逻辑啊，就跟我们以前说吃苹果能减肥、吃黄瓜能减肥的意思是一样的。嗯、但其实像防弹咖啡，它就是饱腹感比较高，嗯，就是让你喝完它之后没有那么饿，嗯，它的减肥是这个原理，嗯，并不是说这个东西能帮助你减重，对，是它的饱腹感让你少吃。然后你减重了，那它的原理还是少吃
1: ，对，包括
0: 苹果也是。它
1: 对它最终的就是说，最终的一个原则，这些食物最终的一个原则就是什么？第一个是低热量，嗯，然后第二个就是要满足身体的营养素需求，对，必须要满足这两点，嗯，啊、呃，然后第三个就是还有一个前提，就是我刚刚给大家讲到的，你的每天的热量摄入不是越低越好，对
2: 对,对，是至
1: 少要保证在基础代谢以上。嗯，就按照正常来说，我们基础代谢往上至少要增加个三到五百大卡才行。嗯，它是一个比较健康的一个状态。嗯，啊，你的减脂、脂肪下降也会比较稳定。
2: 嗯，你的
1: 身体状态也会比较稳定。你想一下，我每天我进行减脂，可能我想也会有运动，对吧？
2: 对
1: ，也会有运动。那么你的身体除了满足自己一天的正常运转之外，你的视力、你的代谢，呃，你的一些毛发，对吧？嗯，这些东西之外，你还要运动，要工作。嗯，对不对？那、啊、在这种情况下，我们通过运动创造更大的缺口，这个样子的逻辑才是一个比较健康有效的减脂的一个逻辑
0: 。对，包括其实我也试过那个著名的哥本哈根减肥吧、嗯，真的是呵呵，当时也是在他那种店里买他们，嗯、比如说二十八天的一个计划、嗯，然后他里面他就给你寄二十八天的咖啡，嗯，呃、什么肉。嗯，反正就是能冷冻的，他会给你寄过来、嗯，然后不能冷冻的呢，食材呢就需要你自己去买。然后每天真的吃的太少了、嗯，然后那真是饿呀、嗯，就是什么早上可能就一个咖啡一个鸡蛋这种量、嗯。但是对于我这种体重基数不算小、个子又非常高的人来说、嗯，而且我的就是工作内容基本上都是属于脑力劳动嘛。嗯。然后那个时候我就感觉，哎呦天哪，每天都有气无力的。对。就像这种减肥减下来，其实很容易反弹的。就你稍微吃点它就身体就会帮你拼命的吸收，对你可能会比以前还要胖。
1: 对，因为你随时你的身体都处于一个非常的有危机感的状态。对。啊，这种状态其实包括你自己自身的体感也会比较难受。
0: 就它会影响你的正常工作和生活。对。然后这个关键就在于这个东西，你不可能吃一辈子，你最多吃一个月。对。那你也就可能在这个月内瘦下来了，下个月正常吃饭，马上就胖了。对，可能除非你这个月有什么重要的事情要参加，嗯、然后你极端的减这样一个月
1: 。而且就是作为我们的大众减脂或者是运动人群来讲啊，嗯，就是我不太推荐大家去采取各种所谓的很高效的减肥的方式去做，嗯，因为这种就有很多的减肥的方式，它是可以用，但是它不见得适合我们普通人，嗯。知道吧？包括我在备赛的时候的，我也会用一些碳水循环的方式去减脂，因为我有足够大的肌肉基础和训练基础，它能够将这种减脂饮食的方式和规划做到一个最大的一个效果，我的身体是能够承受的。
0: 对，主要就是因为你平时也训练，不是突然就变成这样的，所以你的身体其实有一个接受的过程、啊，只是说用这个方式给它压榨到极限
1: 。对对对，而且这种前提还是我想要把体质做得。很。很低很低去比赛的前提下，对我才会这样子去做，嗯，不然的话我也不会这样子去做，因为这种方式它会让你的这个自身的感觉很不好。
0: 我记得我跟詹姆斯刚开始谈恋爱的时候，因为我其实身边也很少有像他体质这么低的朋友嘛、嗯，然后我就在想，哎呀，我说我跟他谈恋爱，我是不是啥也不能吃啊？或者我们俩约会的时候什么都不能吃，嗯、只能我吃，我结果。就确实，人家是吃饭是很正常的，只是说可能会减少那些特别油炸或者特别油的东西。它和普通人正常的饮食是一样的，是一样的，并没有大家想的那样。哎，我今天只能吃西餐啊，只能吃鸡胸肉沙拉
1: 。不会，对。对首先，第一个就是我，因为我是练过很多年的人了，已经、嗯、练过很多年，而且就是我采用了各种就是比较专业的方法去。尝试，
2: 嗯，
1: 去尝试。那么最终到现在，我得出的一个比较好的一个长期健身的一个呃逻辑，嗯，和这个方式。嗯、首先，第一个就是，你既然想要长期健身，或者是保持一个好一点的体型，嗯、对吧？对。首先，第一个，你先要解决的是正确的运动方式，对，这个是第一个。然后第二，你的饮食不要过度的去压榨。就是你正常，如果你是一个体型还 OK， 就是不是特别胖的这种啊、嗯、类型，你先正常吃、嗯，因为你正常吃才能保持有体力和能力去完成更好的运动和训练。嗯。啊，在这种情况下，如果说你的运动能力也不错，你运动动作也学得不错了，很好了。嗯。这个时候反过来再去做一些相关更高级一点的饮食计划和更高要求的饮食计划。嗯。这个时候你得到的效果会大不相同。
0: 而且我发现，就是其实像詹姆斯他们健身房有很多女教练嘛，大家身材都保持的很好，也就过年的时候体质稍微高一点，平时都是那种就是体质相对较低的状态。他
1: 们平时热量比我吃得高
0: ，对他们真的就是。
1: 想吃啥吃啥
0: 想吃什么吃什么。奶茶照喝，小蛋糕照点。平时偶尔聚餐还要吃一下火锅呀，还要喝点
1: 酒啊这些。对
0: ，但是人家就是首先他训练量要保持。
1: 对，这个最重要的一个原因就是因为他的训练水平和训练频率已经达到了一个让你身体每天都处于一个高效代谢的环境。嗯，对，所以说，哪怕你吃蛋糕。偶尔喝喝个奶茶，晚上吃个夜宵、嗯、都没有太大问题。
0: 就你的体重起伏不会非常大，不会很大，就是保持在一个差不多的范围内
1: 。这段时间我想要降一降体脂，嗯，略微调整一下，减少一点我平时额外的热量摄入、嗯，对，就可以了。对，就可以了。嗯，对，这就是一个比较让你很舒适的环境，很舒适的方式。你既能享受到美食，又能保持好的身材。
0: 其实减肥，我觉得很重要的一个词就是规律
1: 。规律，
0: 就是你一定要在一个规律的嗯、呃、饮食状态和一个规律的运动状态。最怕的就是你，哎，今天心血来潮现在去跑一圈
2: ，对，明
0: 天又懒得动了，想着减肥太难了，来两杯奶茶吧，对，完事后天你可能又想着，不行，我还是要动啊，就是你一直在这种摇摇摆摆，一会儿突然。在那儿运动一会儿，就一下躺平好长时间、嗯。这种是最难受下来的。嗯、然后你想，哎，好像我也运动了，为什么我也不瘦啊？那我觉得运动没有用
2: 。嗯，这个应该
0: 是很多人减肥就是卡在这个地方
1: 。确实是。而
0: 且不要想一个月就能瘦下来，除非你，嗯、呃，体重基数比较大。嗯、对于我们就是那种嗯、呃，可能微胖或者说正常体重范围内，想、嗯、要减到比较嗯、呃、自己理想的体重的女生、嗯、或者男生来讲。一个月可能就达不到你想要的效果，至少得三个月起嘛
1: 。对，其、就、实、是、运动健身吧，你的规划周期都要相对长一点。对，凡是他没有认识，我认为这么多哈，不管是平时工作做事情，还有什么。没有任何一件事情是你做完之后，它马上就一定会产生很好结果的这种事情
0: 。反而健身是相对对，健身
1: 已经很快了。对你坚持一周，它都能看到一点点变化。对你坚持一个月，它变化会更明显一些。嗯，对，健身已经是很直接的，你付出。
0: 就有收、呃、就又有
1: ,有一定收获的一个东西。而
0: 且这个，如果你没有收获，一定是你其他方面有点问题，并不是健身的原因
1: 。对对对。对
0: 对<笑>要不然你说，都有那么多所谓的方法呀，就是产品呐、啊，能解决这个东西的话、嗯，那为什么大家都还在运动呢、嗯
2: ？
1: 对，说
0: 明它才是一个长效的、持久的一个保持体型体态的一个方法
1: 。所以说，大家在面对就是这么多的一些关于健身也好，还有就是。减肥也好的一些产品的时候，嗯，大家在选择的时候，当然一定不能抱着我吃这个东西它能瘦的这样子心态去选择，嗯，你如果说你呃想到自己平时工作比较忙，对吧
2: ？工作比较
1: 忙、嗯，我除了健身之外，可能我没有更多的时间去自己做饭了。那么我其中有个一顿可能就不能去吃到比较理想的食物，嗯，那我可以选择买一些这些东西，嗯，去代代代一顿，对，啊，代替一顿。这样是可以的，所以大家在选择的时候就不要抱着一个我吃它一定会瘦的这样子心态去。对哦， oh,
0: 那说到一些减肥产品，其实我们在视频平台也做过一些奇怪的运动器材的一个小测评。嗯，今天就是想给大家举两个例子吧，嗯、然后看看你们有没有踩到这些智商税。
2: 嗯，第
0: 一个就是开背神器。开背神器，<笑>这个我们是有买回家试一下的，就是那种、啊。两个连起来的棍子，然后一打开是一个十字形状、嗯啊，然后网上的图就是那种把手憋到后面去，然后背就打得很直。啊，嗯
1: ，开背神器啊之类的，我我举个例啊、嗯，他其实无外乎就是想解决体态问题，对吧？对，想解决体态问题。嗯，其实体态问题啊，就是大家可以用两个方向去思考。首先，第一个，这个东西我可不可能捆在身上不动？嗯，就可不可能捆在身上，我就不拿下来了
2: ？不可能
1: ，那是不可能的，对吧、嗯？拿下来之后，它会不会再回去？嗯，它肯定会再回去，因为为什么？因为人体的体态、骨骼关节的位置啊，特别是肩关节啊、肩胛骨位置啊，嗯，它是由于你的肌肉它的紧张程度不同，嗯，它的这个前后的力量的这个。呃，不同，嗯，导致了你在自然情况之下，它的收缩程度和舒展程度不一致，嗯，嗯所导致了我们，比如说举个例，我的胸大肌特别紧张，但是我的这个背部的斜方肌、菱形肌啊之类的啊，就是背背过中间的，就肩胛骨中间那那一条啊、嗯，这之类的，它比较松弛，嗯，无力，久坐导致的，那么就会出现前面这根橡皮筋它很紧，嗯，拉得紧。后面呢又特别松，
0: 就容易拖背。
1: 你你想象一下，对吧？对，会不会就是把你的肩膀往前拉，嗯，然后又把你的背部，背部又没有力量去拽回去，嗯，那它肯定就会最终导致体态问题。嗯、那么，比如说我选择什么开背神器，它是否能够帮我们达到，比如说提升我们的肩胛骨的灵活度？帮助我们提升菱形肌的一些肌肌力量、斜方肌肌肉力量，它达不到这个效果。是的，它达不到，它只能说让我们感觉到在物理情况下把它掰回来，
0: 强行矫正，
1: 就跟那个这个这个小树苗在在长大的时候，大家给它塑个塑个造型<笑>是一样的。但是我们现在是一个成年人的状态，嗯，你的骨骼关节它是无法去大幅度改变的，嗯，它能够改变的是。去调整我们的肌肉松紧程度，嗯，去训练我们的肌肉，让它回归到一个比较正常和平衡的一种肌力状态，
2: 嗯
1: ，这个时候你的体态才会得到改善，是的，才会得到改善。对
0: 你光靠那种一次性的给你掰正是不可能的
1: ，不行。对，而且其实像
0: 詹姆斯刚才在举例的时候的，大家应该也比较清楚，就比如说是导致你、嗯、呃身体有一点驼背啊，或者这种的原理是什么？嗯，那大家在选择这种产品的时候，也会考虑它是不是从根本上在帮你解决问题，对，还是说它只是卖一个噱头？刚好你有这个问题，你好像它在帮你解决，实际上对，它解决不了。
1: 他感觉就是从物理上，好像我把你的肩背拉过来了，我经常这样子拉，他就回来了
0: 。他反而有可能还会出现问题
1: 。他不是这样子的，对。对而且因因为这这样子的东西，他有些他并没有经过临临床的测评，对。就是说我这样子的体态是否是正确的一个体态？嗯、人体的起柱它是有一个正常生理曲度的，对我不能随时要求和强制让他去到一个。直立的状态，直立的状态是不正确的
0: 。对，其实在我跟你们健身之前，嗯、我其实不太理解一个词叫超伸。嗯，就比如说我正常站着，呃、教练给我的指导是，我的膝盖是稍微屈一点才是比较正确的一个状态。嗯，就不会完全的绷得特别直。嗯嗯
2: 。对，它就是
0: 、嗯，所以像有一些产品，它可能就是一个强行的矫正，但它已经超过了人体正常体态的那个，对，就是程度。
1: 对，超声情况下的话，你的那个就是关节压力就会很大。
0: 对，还有一个就是我们女生很在意的，就是小腿的粗细。
1: 嗯嗯。然
0: 后为了很多嗯、呃、女生可能想瘦小腿嘛，嗯、就有一些商家发明了一个东西叫摇摇鞋。嗯。它是一个类似船形底儿。嗯、像有点像那种古代女生穿的花盆底儿一样，<笑>然后你踩上去它其实是不稳的，就是你要前后前后的那样摇它、嗯。然后这个就是它的宣传就是能瘦小腿。嗯
1: ，它其实它我看看过那个鞋子，因为我们测评过嘛。对、啊。然后它其实它的根本的，它这个产品呈现它的根本的原理是在于你穿这个鞋可以前后。这个脚掌可以前后移动，嗯，然后从而去训练到你的小腿，嗯，对吧？然后这个又回到一个问题，就是女生担心，比如说我练胳膊把我胳膊练粗
2: 了
1: ，嗯，那为什么练小腿就不会把小腿练粗？
2: 嗯
1: 、这个问题对不对？对，所以说就是它它是只是能让你小腿参与运动，
2: 嗯
1: ，但是它不能瘦你的小腿，嗯，嗯，一切关于身体各个部位它是否要是能瘦。它第一个，它取决于两个维度。第一个，你的体质是否够低。嗯，你如果体质够低，那么你相应部位的这个脂肪就会变少。嗯，这就会变少，这是第一个。第二种就是，你如果局部的筋膜特别紧张，哦，它就会导致你看上去这个肉它很,很硬。哦，它很硬、哦，它会出现这种情况。嗯、那么有些，比如说我们说的什么肌肉型小腿。就是有一部分，它就是属于筋膜很紧张，穿高跟儿鞋穿的很多、哦，长期它这个小腿肌肉它都是收缩在一起的，绷起的，它都收缩在一起的、嗯，知道吧？所以它就会导致你的这个这个局部的筋膜紧张、嗯，看上去是特别硬的一种状态，嗯，知道吧？这种情况下，我们更优先的应该是考虑去做筋膜的松解，嗯，啊，你找一个比如说呃那个泡沫轴，嗯，或者是一些硬的东西。去按压你的小腿，
2: 嗯
1: ，啊，去让你比较紧张的地方，它的筋膜得以放松，刺激神经放松筋膜，对，啊，得以放松，这样子都比这个效果更好
0: 。所以说，如果大家是因为体质比较高型的小腿粗的话，那我们应该去减,、嗯、减肥，对
1: 对，减脂减肥。
0: 那如果你是肌肉型的小腿粗的话，那你要去放松放松嗯，
1: 对，这个是最重要的。所以所以说就是我们。呃，很多的小伙伴，他因为毕竟没有接触过这个嘛，对吧、嗯？所以说他在选择这个东西的时候，其实他是比较盲目的。
2: 嗯
1: 。啊、呃，他是就被广告所侵入的一些非正确理念。嗯。有侵入了一些分正是非正确理念
2: 。对。啊
0: 。还有一个也算是智商税吧，但是这个不是我踩的，是我看到很多人在说。嗯，但是我不知道现在还有没有人在这样做了啊？就是跑步的时候，为了增加消耗，他裹上那个、嗯，也不能说增加消耗，他为了出汗，嗯，他就裹着保鲜膜而跑步，
1: 嗯
0: 。以前我记得还有人在健身房这么弄，嗯
1: 呵
0: 呵，这个东西，呃
1: ，裹着保保鲜膜跑步，它就是我我从我的感官来讲啊，嗯。就我觉得也是，大家对于这个减脂这个逻辑，它可能有点问题啊。嗯。可能大家觉得出汗越多，它就是会减的越多，或者消耗越大。嗯、其实不是这样子。出汗最重，人体出汗最重要的目的是为了调节体温。对。它需要让你的身体的体温恒定在一个范围内。嗯。你才不会出问题。对。你体温过高，不行；体温过低也不行。嗯，所以说人体才会有出现自我调节体温这样子一种能力。嗯，人体有这种功能的时候，它需要通过一定手段去降温，那么出汗就是降温的一个手段。嗯，那么我们脂肪代谢，它通过我们运动、汗水的排泄，它是只是其中的一个方面，但是真正让脂肪代谢，其实更多的是通过呼吸出来的。哦，知道吧？最终脂肪呃分解成最后的二氧化碳。给我们吐出来了、啊
2: 、吐出来了，神奇
1: 。对，吐出来了。所以说就是，你出汗量少的，你达到同样的训练量，它同样能够去减肥。不是说你出汗越多，我减的越多。嗯，知道吧？所以说最终我们脂肪代谢最最终形成的产物就是二氧化碳，它有一定的水分。嗯，对。但是我们身体出汗，它调节的更多的是身体的体温。嗯，它不，并不代表我出汗出的多。我今天就瘦得多，或者是热量缺口就大，嗯，
2: 知
1: 道吧？有些人，比如说像像我自己，我也是一个挺爱出汗的人，我吃饭都出老多汗了。那这个时候你能代表我吃这顿饭我就消耗的比别人多吗
0: ？而且我出汗马上就要喝水呀、啊，对吧？对，那马上你出了那点汗都就是平衡回去对。
1: 对，这是身体调节体温的一种机制啊。对。所以说大家就是不必要去把自己裹起来，裹起来你会很难受，你的毛孔也不能呼吸。你的身体就是你抑制了它一个正常体温调节的这样子一种手段和方式了，好
0: 容易中暑哦
1: ，对你身体容易出现问题的
0: 。对、嗯，包括我们在以前的节目里多次提到过的，我们不提倡穿那个暴汗服对。对，我觉得暴汗服它可能也是这个逻辑
1: 。对对
0: 。然后还有一个我交过的智商税，就是我去上了一些不负责私教的课。嗯<笑>。这个吧，我觉得一开始是因为我那个时候也是刚开始工作的时候减肥嘛，嗯、然后就选择了去健身房、嗯，然后那个健身房就推荐我去上私教嘛，嗯、他说我自己也不会练、嗯，然后他就给我推荐了一个私教，嗯、哎呀，当时那个私教其实我因为当时我也还比较小嘛，就不太懂得拒绝，其实我当时第一个反应就是我的私教怎么胖胖的一个小女孩，嗯。因为在我的观念里，如果你自己都减不下来肥的话，你教我减肥，我其实是不是太信任的。嗯。但是我当时脸皮又薄，我想着、嗯、那你就带我练吧。嗯。果然就是没练出什么效果。
2: 嗯
0: 。然后，而且我那个时候也没什么钱，私教课可能也买了有三千块钱的私教课，可能也就上了十节吧。嗯、然后我还没上完那个课，因为我实在是不想跟着他上了，我觉得没有效果。
2: 嗯。
0: 然后。嗯，上课的时候他还总和我聊天，嗯，然后他还总放我水，嗯，<笑>就是比如说我说哎呀有点累，他说那咱不做了，就属于这种，嗯我觉得就是说实话对我来说可能不太负责任，因为我也不是那种完全做不了的那种，嗯、我就是觉得啊有点累不做
2: 了，嗯，我觉得
0: 一个专业的教练他其实能看出来你的极限在哪里，嗯，而不是你口头上说哎呀我不想做了就撒个娇，完了他就说那咱换一个。嗯，我觉得那我能练出啥呢？嗯对
1: ，对吧？
0: 我觉得这个是我踩过的一个比较，嗯，大大额度吧，相对来说的一个智商税
1: 。就在选择教练的时候吧，就是你需要和他沟通一下。嗯。然后就是，首先第一个得负责
2: 。对
1: 。然后第二就是你要听他讲前期跟你沟通的时候，他的帮助你去达到你训练目的的逻辑是什么样子的？嗯。是不是一个比较 OK、比较正常的？不能说你一来我我说我想减十公斤或二十公斤，其实你的目标是一个不科学的目标，嗯，对吧？他就跟你说没问题姐
2: ，<笑>对吧
1: ？这种肯定就不行，对，肯定就不行。就是说，就是包括我们自己也是一样的，就是客户他的现实情况，我们要帮他分析，嗯，对吧？然后第二，我们也不能去做出兑现不了的承诺，对呀、啊。那么科学程度下能够满足的东西，我们会帮助你。更大限度地去帮助你达到这个目标，嗯，对吧？那么，但是我们不会做出一些无脑的承诺，
2: 对对
1: 你说你一个月减十公斤，那么你现在的运动条件、你现在的运动频率、你现在的饮食方式达不到啊
0: 。对呀、啊，就算有别人能达到，那也不是你
1: 。对，达不到啊。
2: 对，达
1: 不到。对，就是就是这个。然后第二个就是，我觉得就是大家在自己训练的时候，呃，也需要去。呃，注重一下这个训练的方式和方法，呃，因为很多时候，因为现在有很多的就是博主，他会教一些，比如说练肱二头肌怎么练啊、嗯，练背怎么练啊，练胸怎么练啊，怎么怎么地啊、嗯，然后，但是大家要去评估一下，就是你的一些训练目的，如果你的训练目的是要减脂，那么你仅仅只做俯卧撑，只做。这个比如说下拉练背这些动作，它的效率是比较低的。对，因为首先第一个就是，你看练得很好的这些大佬，他在减脂的时候这么练的原因是什么？因为我其实练的也还可以，啊，包括我自己，我这样练的原因是在于，首先第一个，我要保证肌肉量不丢失的情况之下，嗯，保证我的体质和形体变得更加的呃完美，然后。刻度变得更深，嗯，然后我要，呃，我这种肌肉量才能满足我在减脂过程当中的训练强度，嗯，如果说你的俯卧撑就是只能做个十个，都做不起了，嗯，对吧？你这种训练水平的话，那就不适合单纯只做这样子的分化训练，对，呃，我们更多的普通大众健身爱好者，在更多的情况之下，你应该做一些复合训练
2: ，嗯
1: ，比如说举例就是三分钟。就是一些间歇训练，或者五分钟的间歇训练，嗯、我五分钟里面可以准备个两个、三个、四个，乃至五个动作都可以，五分钟完成一轮，嗯、然后休息个两分钟，
2: 嗯、或者
1: 三分钟，再来继续，啊、嗯，你需要把你的单位时间里面的训练的密度提高，
2: 是的
1: ，训练密度提高，那么这个时候你的减脂效率会更高一点，因为为什么？因为你做一次动作的。肌肉参与度不会像我们肌肉多的人这么高，对，对，你的消耗那自然而然也不会这么高，所以说你需要用高密度的训练动作和训练次数去弥补这样子的问题
0: 。就比如说我练一次背可能就消耗个二百卡，对，詹姆斯练一次背消耗六百卡，对，那我我还会想为什么我不瘦啊？他怎么还越来越瘦啊？对，其实就是这个原因，就是这个原因，我没有他训练的效率高。
1: 对我的肌肉更多，
0: 对
1: ，然后我的肌肉更多，我的本身长期训练之后，我的训练的感觉也更好，
0: 而且你的代谢也要更高，对
1: ，神经敏感程度也会更高一些，嗯，对，所以说就是大家在训练的时候，还有就是呃选择教练的时候，也可以和他沟通一下，通过什么方式帮他减，帮我减，对吧？对，啊、呃，然后的话就是因为这样子的方式的话，更适合于满足自己的训练目的吧，嗯，啊。
0: 而且，如果教练给你制定了计划，你一定要去执行它
1: 。就比如说
0: 教练说：“哎，你一周要来上三节，然后你的饮食要怎么控制？平时你要再怎么做有氧，你才能达到这个效果？嗯、你不能说在饮食上我放点水、嗯，我训练量我再少一点，我有氧嘛少做十分钟、嗯，你还想达到这个效果，那就很难了。嗯”
2: 嗯嗯对吧？这个东西
0: 就不是说你不按照计划走，嗯、你还想达到这个效果
2: ？对对对，对嗯
0: 所以说，如果你去制定了计划的话，你要去尽可能的执行它。对。然后或者我们制定计划的时候，就不要把自己逼那么严。你逼那么严的话，如果就是又实现不了，其实自己也很不舒服，可能会导致自己就不想练了。对。总觉得坚持不下来。对。其实这个也是一个循序渐进的过程。当你觉得练得有点上瘾的时候
1: ，对，
0: 这个时候就比较好了
1: 。对，首先就是你，你不要给自己太大难度，就是在在加入这个东西的时候，
2: 嗯，
1: 不要给自己太大难度，就是先首先逐步的让自己去接受它，嗯，啊，然后再慢慢的去提高一些难度，嗯，啊，标准。呃，去让自己获得更好的效果
0: 。是的。好。而且，如果你觉得你的健身教练没有那么负责的话，就像当年的我一样，嗯，其实你可以大胆的去跟这个健身房沟通，
2: 嗯，去换
0: 一个跟你更加适配的教练，嗯、然后让他带着你去运动。嗯、因为我觉得，其实对运动这件人这件事来说，请一个就是跟你比较，嗯，适合的一个教练，嗯
2: ，
1: 他会
0: 带你在运动的路上走得更舒服一些
1: 。对。对，这个很重要
0: ，属于师傅领进门，修行靠个人嘛。对，如果你都不爱上他的课，嗯、导致你甚至不想来上课，嗯、一个是浪费钱、嗯，另一个是你也达不到运动效果了。对，这个就有点得不偿失。对，就跟他们沟通就可以了
1: 。对，就是花了钱你得去，对，你得去，这个是。
0: 像我们作为就是有在运营健身房的这种工作嘛。嗯那对于我们来说，你们能提供有效的反馈，对我们来说是很重要的对。我们也并不希望客人就是莫名其妙的，他就不跟我们沟通了
2: 。对对,对。我们也不知道
0: 问题出在哪儿，对吧、嗯？所以我们其实是非常欢迎大家沟通的
1: 。对对
2: 对
0: 。嗯，那这个就是我们今天想聊的，我们交过的智商税的话题
1: 。对，希望能够帮助到大家，能够在健身的路上少走一点弯路。
0: 哎呀，现在这样一看来，詹姆斯没怎么交过智商税，都是我交的
1: 。因为我从业早，<笑>然后训练参与健身时间比较长对，对于就是这些东西他看待的角度就有不一样了。嗯，就不一样，对
0: 。对，像我就是完全处于一个门外汉，然后再慢慢接触运动，这
1: 个很正常
0: 。走到健身房
1: 。对，也这个也是我们两个在这儿讲这些东西能够帮助大家去提供的价值嘛。对对
0: ，其实我觉得在健身或者减肥这个事儿上，所有想走的捷径都是弯路。对，只有那种最朴实的办法才，才其实才是捷径
1: 。对对，就是认认真真贯彻执行，就是最有效的减脂逻辑。嗯，对，这样子才是一个比较好的捷径。对，然后
0: 如果你想在其他平台看到我们的视频或者图文内容，嗯，可以在小地瓜上搜南木耶或者詹姆斯 e s 峰哥，就可以找到我们了、嗯。行。然后欢迎大家跟我们互动，有什么问题可以留言或者私信告诉我们
1: 。对，有更多健身的问题，大家可以留言。我希望通过啊、呃、我自己所学和我经历的知识，能够帮助到大家，提供和解决到更多的问题，能够让更多的。呃，参与健身和运动的人能够享受到更科学的这种理念，嗯，对，去让自己能够在上面能够喜欢上他。大家有有朝一日能有可能一起，是不是练一下呀？对，对不对？能不能有一起？以后有机会的话，可以组织一些喜欢的小伙伴，我们一起练一练，一起去参与到这个事情里面来，就非常的好。对
0: 对。那我们今天就聊到这儿了
1: ，拜拜。拜拜